0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 693 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy os quiero hablar de tendencias en marketing... En redes sociales para este 2023 las redes sociales siguen jugando un papel fundamental dentro de las acciones de marketing digital de una marca o un negocio pero están evolucionando muy rápidamente y el cómo las utilizamos también debe evolucionar por eso te quiero contar en este podcast esas tres tendencias que debes empezar ya a utilizar para sacar el máximo rendimiento a tu presencia en redes sociales. Pero antes, como siempre, en Techdi, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios, aprenderás Marketing Digital con nuestra plataforma, a la que tendrás acceso a más de 120 cursos online en formato vídeo, tutor personal, eh, mentorías en directo, recursos descargables y mucho más. Y todo desde 9,97 euros al mes. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy es jueves 9 de marzo de 2023 y mi nombre Juan Merodio y vamos de lleno con las tendencias en, en redes sociales. Concretamente te quiero hablar tres tendencias que están sacadas de un, un informe de... Eh, no me sale ahora la herramienta... Eh, Hotsuite, ¿no? una conocida herramienta de gestión de la presencia en redes sociales. Y la primera tendencia es que los pequeños negocios tienen hoy más oportunidades que nunca para utilizar el poder de los influencers. Y cuando hablo de influencers, hablo de microinfluencers. Eh, desmitifiquemos que un influencer tiene que ser alguien que tiene miles, cientos de miles, o millones de seguidores. Sí, esos son mega influencers. Pero hay influencers más pequeños que nos pueden allegar, eh, ayudar a poner nuestro producto o servicio delante de esa audiencia y llegar a ciertos tipos de acuerdos. Eh, algunos pueden ser económicos, otros pueden ser de intercambio. Ahí la negociación la, la debes hacer tú. Pero fijaos, según un estudio de HotSuite, eh, concluyó que solo el 28% de las pequeñas Empresas trabajaban con influencers. Lo que significa que están dejando de lado una gran herramienta de marketing. Pensad que, que realmente al final, ¿qué es lo que hace un influencer? ¿No? En términos generales, básicamente lo que hace es llegar a una audiencia a la cual tú no estás llegando y además le traslada directamente confianza. Porque los influencers, al final, la gente que les sigue, en términos general, que les siguen positivo, es porque confían en lo que dicen, en sus palabras, en su criterio, en que si recomienda recomienda cierto producto, más allá de que entienden que, que que habrá una campaña publicitaria detrás, pero es porque realmente considera que es un producto bueno. Y esto es donde te puedes aprovechar. He visto el uso de marketing de influencers en todo tipo de negocios. Fijaos, eh, una persona conocida que su padre tenía una empresa o tiene una empresa de comida para, para aves, no, para aves de estas que, pues, que tienes en casa, un canario, un agaporni, y, y realmente dices, oye, hay influencers de este sector, hay influencers que hablan de comidas para aves, y trabajó con varios de ellos con excelentes resultados. Por lo que aquí lo importante es identificar aquellos influencers que encajan con tu marca. No te vayas a grandes influencers, salvo que seas una gran marca. ¿Por qué? Obviamente porque el coste va a ser muy grande y aunque hagas un esfuerzo incluso para asumir ese coste, si el influencer es muy grande puede generarte tal aluvión de impactos, de pedidos que puedes meterte en un problema porque puedes tener una rotura de stock y no llegar. Si es un producto físico, si es un producto digital y puedes dar eh, de sí, perfecto, ¿no? Pero si te estás introduciendo, si es tu primera campaña en el mundo de los influencers, te diría que lo fueses haciendo poco a poco, es decir, empezando de pequeños influencers, viendo resultados y cada vez ir haciendo nuevas medidas. Segunda tendencia, lo que se llama social search o búsqueda social. ¿Está habiendo un auge brutal de personas que están utilizando las redes sociales como buscador sustituyendo a buscadores tan usados como puede ser Google. Y esto, sobre todo, se da en las personas más jóvenes que tienden a hacer búsquedas en TikTok o en Instagram o en YouTube de aquello que están buscando, no solo utilizar Google. Es cierto que generaciones... Millennial y Baby Boomer tienden más a utilizar Google aunque también están empezando a utilizar redes sociales y las generaciones más jóvenes, si nos vamos al segmento de 16 a 24 años los estudios confirman que prefieren utilizar el buscador de una red social antes que el buscador de Google por lo tanto, esto nos dice que es una tendencia creciente, estas nuevas generaciones están utilizando más las redes sociales y van a ir creciendo, por lo tanto tenemos que trabajar nuestra Nuestra presencia en redes sociales desde el lado de la búsqueda. Es decir, las redes sociales ya no son solo un escaparate donde tenemos un perfil en el que publicamos nuestros contenidos. Sean textos, fotos, vídeos, audio... Va mucho más allá. Las redes sociales se han convertido en un canal de información, en un canal de búsqueda. Por lo tanto, tenemos que pensar también estratégicamente cuando creamos nuestros contenidos que estén alineados con todo esto. Porque la gente busca. Y si no estamos trabajando esto, ¿qué va a suceder? Que lo hará nuestra competencia. Que esos posibles clientes, cuando estén buscando nuestro producto o servicio, no nos encontrarán a nosotros. Nos encontrarán la competencia. Y muy probablemente se irán con ellos. Y no queremos esto, queremos que nos encuentren a nosotros. Por lo tanto, trabaja muy bien... Esta estrategia de posicionamiento. Trabajamos el posicionamiento en Google, es importante, sigue siendo importante. Cuidado, no quiero decir que Google no sea importante. Sigue siendo muy importante. Las redes sociales ya no son solo, como decíamos, un canal donde publicamos contenido, un canal donde los usuarios buscan información, sino también un canal donde buscan atención al cliente. Por lo tanto, tenemos que establecer, como tal, dar eh, velocidad en la respuesta como debería ser. Fijaos que, obviamente, por mi profesión, eh, al final hago pruebas. Muchas veces, cuando veo ciertas empresas, ¿no? Empiezo a hacer pruebas. O cuando trabajo, fijaos, ahora mismo estoy haciendo una auditoría para una marca, y entonces estoy analizando tanto a la marca como a la competencia, cómo es el servicio de atención al cliente en canales digitales, no solo en redes sociales. Y os digo, y esto es en base a mi experiencia, que más de un 60% de todas las marcas con las que he hecho pruebas no es buena la atención en redes sociales. Y no es buena por distintas razones. La razón principal es el tiempo de respuesta. En muchos casos estamos hablando mmm, de horas de respuesta. Es decir, preguntas algo y pasan horas. En algunos casos pasan días. Es decir, tres, 4 días después que te responden y dices, pues ya ni me acuerdo. Y en algunos casos nunca hay respuesta. Por lo tanto, esto es un problema porque realmente ¿qué está sucediendo? Que la marca no te está dando confianza. Pero este atención al cliente debemos trasladarlo, no solo a redes sociales, ¿no? Y aquí voy a meter, me voy a salir un poco de la red social, pero creo que es importante. También, por ejemplo, si tienes un webchat en en tu web, en tu tienda online. Es fundamental, un webchat al final no deja de ser un asesor o alguien al que poder preguntar tus dudas en el momento que estás en en la zona de compra, en la zona de información de esa marca. Y los tiempos de respuesta son fundamental. Cuando tú escribes en un chat, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? Piénsalo. ¿Estarías dispuesto a esperar 5 minutos? No, te ha sido. Y esto sucede, ¿no? Prueba. Cada vez que estés en una página web y ves que tiene un web chat, te invito, haz la prueba. Escríbeles. Y mide el tiempo de respuesta. Y el tiempo que tú estarías dispuesto a esperar. No debería ser el tiempo de respuesta más de 20-30 segundos. ¿Todo lo que supere eso? la probabilidad de que el cliente se vaya es enorme y ya no le vas a volver a rescatar. Es muy difícil, estás perdiendo clientes porque podrían tomar la decisión de compra en ese momento. Claro, aquí surge la segunda pregunta. Ya Juan, pero uf, es que ese tiempo de respuesta es muy corto, podemos no estar a, en ese momento para atenderlo. Perfecto, pero para eso está la automatización, para suplantar eso. En Techdi, por ejemplo, lo hacemos así. En TechDi tenemos un web chat donde estamos en directo. Pero hay veces que al final la persona que a lo mejor está atendiendo no puede porque está atendiendo a otra persona. No pasa nada. Si han pasado unos segundos y no te pueden atender, automáticamente te va a salir un mensaje diciéndote oye, déjanos tu nombre y tu email, que no te preocupes, en breve te contactamos. Y en cuanto acabas se contacta con esa persona. Por lo tanto, volviendo al tema de redes sociales y atención al cliente, fundamental. no Por lo que, resumiendo los tres puntos. Primer punto, utiliza... El marketing de influencia en tu marca, empezando por pequeños influenciadores o creadores de contenido. Segundo, trabaja la búsqueda en redes sociales, porque es un canal donde los usuarios cada vez están haciendo más búsquedas e información. Y tercero, potencia, cuida, mima, el uso de redes sociales como canal de atención al cliente. Porque no es que tú no lo quieras ofrecer, es que los usuarios lo están Demandando, y por lo tanto nos debemos a nuestros usuarios. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Recuerda, si todavía no eres parte de la comunidad TechDi, de la comunidad del marketing digital para los negocios, visita nuestra web techdi.education y te esperamos dentro con los brazos abiertos. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast.